0: Amigos e amigas, ouvintes do podcast Café Sociológico, um podcast de sociologia da educação para a gente falar sobre a importância da sociologia na vida cotidiana, a partir dos principais sociólogos do mundo. Um programa para mostrar que a sociologia está presente no nosso dia a dia, em todos os espaços e até mesmo onde você menos espera. Bora lá! Eu, Fagner França e Arthur Araújo falaremos hoje sobre a sociologia das emoções e o processo civilizador na visão do sociólogo alemão Norbert Elias. Você está curioso para saber como nossa relação com as emoções vem se modificando com o passar dos séculos? Quer saber como a sociologia das emoções pode ser encontrada em diversas áreas da sociedade, inclusive na educação? Então, continue acompanhando o nosso programa.
1: Norbert Elias foi um sociólogo alemão que viveu entre os anos de 1897 e 1990. Ele é autor de muitos livros importantes para a sociologia, entre eles, O Processo Civilizador, A Sociedade dos Indivíduos e Os Estabelecidos e Os Outsiders. No caso da educação, sua obra nos ajuda a pensar, por exemplo, na questão da disciplina e do controle das emoções em sala de aula e em sociedade, as emoções também são uma construção social. Não falamos para vocês que a sociologia pode estar presente em todos os espaços de nossa vida? Pois bem, assim, o que Elias percebe é que o comportamento das pessoas muda durante os séculos e alguns costumes que eram comuns antigamente vão caindo em desuso. Na França do século XVII, por exemplo, quartos com banheiros ou as fossas sépticas não eram comuns. No belo e famoso Palácio de Versalhes, onde moraram alguns reis da França, as necessidades fisiológicas podiam ser feitas em qualquer lugar, nos corredores ou atrás das cortinas, durante as refeições. Imagina só, cuspir no chão era a coisa mais comum. O hábito de tomar banho e escovar os dentes ainda não era disseminado. Você consegue imaginar o cheiro daquele lugar? Hoje em dia, se a gente for parar para pensar, essas atitudes seriam de total repulsa, não é mesmo?
0: Você percebe às vezes que está cada vez mais difícil se concentrar em alguma coisa? Que a sua atenção está muitas vezes dispersa durante a leitura de um livro ou na execução de um trabalho? Os professores reclamam que você e seus colegas não estão prestando atenção nas aulas? As novas tecnologias da comunicação e as redes sociais na internet? podem estar alterando a atenção das pessoas. Isso pode gerar o que os profissionais da psicologia e da psiquiatria chamam de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH. Para saber mais sobre isso, fizemos uma entrevista com a psicóloga Kiara Cardoso.
2: Falando um pouco sobre essa problemática, eu vou trazer alguns dados para contextualizar um pouco esse transtorno. De acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que também é conhecido popularmente como TDAH, é um transtorno de base neurobiológica com causas genéticas e que surge geralmente na infância e tende a acompanhar o indivíduo ao longo da sua vida. Também é comum que esse diagnóstico ele possa ocorrer já na vida adulta, é um transtorno que se caracteriza por sintomas como desatenção, inquietude, ansiedade e também acompanhado por impulsividade. É um dos transtornos mais comuns em crianças e adolescentes que são encaminhados a serviços especializados em todo o mundo, ou seja, a gente está falando de um transtorno com ocorrência em diversos países. Há estudos que sinalizam a existência de uma forte relação entre esse transtorno e fenômenos sociais e culturais que são percebidos na contemporaneidade, tais como o uso massivo das telas, dos jogos eletrônicos, a ausência de interações sociais significativas e grande tempo de exposição de jovens e crianças às tecnologias da informação, que são sintomas muito típicos da nossa sociedade atual. Dessa forma, Acredita-se que esses aspectos socioculturais, eles reforcem o aumento dos diagnósticos de TDAH. Haja vista que a superestimulação, promovida pelas TVs, pelos jogos virtuais, smartphones, as redes sociais, aliada à ampla diversidade de estímulos sensoriais, aos quais somos diariamente submetidos, pode significar um aumento dos fatores de risco para o surgimento e desenvolvimento do transtorno. E aí, a reboque dessa questão, temos ainda a problemática da medicalização da vida. Com as profundas transformações sociais que nós sofremos e viemos sofrendo nos últimos anos, é notório que nós estamos atravessando um processo que a gente chama de mutação subjetiva. Então, alterações nos modos de sentir e de agir do ser humano. Dessa forma... É, a medicalização, que tem, obviamente, um grande e significativo papel no tratamento do TDAH e também de outros transtornos psicológicos, vem sendo utilizada em larga escala, talvez com o objetivo de normatizar condutas e padrões subjetivos. Essa é uma questão que é muito polêmica, não tenho dúvidas, e que envolve muitos campos do saber em torno desse debate, tais como a educação, a psicologia, a antropologia, a psiquiatria e a sociologia, então todas essas áreas, além de outras, elas se debruçam sobre esse fenômeno para estudar, investigar e tentar analisar como esse fenômeno ele impacta nas subjetividades jovens e também subjetividades adultas no mundo contemporâneo. Essa é uma demanda que chega com bastante frequência nos consultórios de psiquiatras, de psicólogos e também de profissionais da psicopedagogia. Geralmente essas demandas elas são encaminhadas pela própria escola, pelos pais e também por atividades que às vezes crianças ou adolescentes desenvolvem de maneira extracurricular, como os esportes, por exemplo. E a demanda por medicação é uma demanda intensa, muitas vezes, e cabe a nós uma crítica nesse sentido de até que ponto a medicalização é, desse transtorno desse modo de vida é, é interessante no sentido de que tem sido uma conduta cada dia mais frequente, é uma conduta que tem sim uma relação com os nossos padrões é, de vida atuais então é muito importante e muito necessário que se possa fazer uma boa investigação dessas demandas que chegam até o consultório, porque nem toda demanda que chega é necessariamente uma demanda é, de TDAH ou uma demanda que precise necessariamente medicalizar. E aí a avaliação do contexto em que aquela criança, aquele jovem ou aquele adulto está submetido é fundamental para de fato reconhecer a presença de um transtorno ou não. Então essa é uma dica muito valiosa e que costuma estar sempre no horizonte dos profissionais que recebem essas demandas.
1: Muito obrigado pela sua participação, Kiara Continuando a nossa conversa. Segundo Norbert Elias, cada sociedade molda os comportamentos adequados para determinadas épocas, e se você já viu algum filme de faroeste dos Estados Unidos, você já deve ter percebido isso aqui que a gente está falando agora. Naquela época, era uma desonra para um homem recusar um duelo de vida e morte. Era a moral do momento, né? daquela época em que aquelas pessoas viviam, e com o um aperfeiçoamento do sistema judiciário, não havia mais a necessidade da maioria das pessoas andar armadas para se proteger, ou seja, elas não precisavam mais temer umas às outras. E com isso a ansiedade ela também vai diminuindo. Os meios de comunicação, a indústria cultural e até mesmo o esporte também são responsáveis por canalizar as emoções agressivas e provocar uma espécie de catarse, uma forma de liberar as emoções e os sentimentos represados. A música rock e seus derivados são exemplos de substituição da agressividade e da rebeldia jovem para outras vidas.
0: Em filmes como Clube da Luta, também podemos viver a violência, mas em segurança, sem participar dela. Já se foi o tempo em que os gladiadores precisavam morrer nas arenas romanas para a alegria do público. Hoje, os esportes de luta têm suas regras e os lutadores uma moral diferente da antiga, de respeito ao outro atleta e sua integridade física. Sobre a relação entre esportes, emoções e sociedade, vamos ouvir o professor do Departamento de Educação Física, Márcio
3: Romeu. Oi, Fagner. Então, a tua pergunta sobre se o esporte então, ele é um fenômeno de... Catarse, um fenômeno de sublimação na sociedade. O esporte ele é um grande fenômeno social, às vezes um pouco negligenciado por algumas áreas do conhecimento, por acreditar que ele não, não mereça um status de um objeto é, importante para a gente compreender a sociedade. Eu imagino que as práticas esportivas, o que a gente chama de práticas corporais esportivas no campo da educação física, elas carregam uma infinidade de possibilidades de compreensão. Desde os elementos em que mobilizam é, as pessoas, num sentido de é, povo, país um time, uma um grupo de pessoas até elementos mais é, como você está dizendo né de confluência de algumas coisas historicamente os, as práticas esportivas elas surgem uma acomodação do que a gente vai chamar de jogo ou brincadeira, né? Tem pessoas que falam que são muito próximas, mas há uma, uma distância aí entre alguns elementos. O jogo seria a elaboração dessas regras. E o esporte, ele vem nessa, nessa convergência, ele vem... É como a gente poderia pensar assim, modernizando algumas práticas que eram mais é, elementares, construindo regras, organizando as pessoas, é, elaborando o que a gente vai chamar de, que, de esporte moderno, se a gente for pensar dessa maneira. E para alguns autores eles vão trabalhar essas questões que envolvem uma acomodação também dessa das emoções então se num determinado tipo de prática é possível algo mais é, descontrolado é, no esporte nós vamos ter uma contenção de uma possibilidade de agressividade violência mas ela tem uma medida ela não pode é, infringir regras normas e isso é uma forma de contingência também de algumas práticas que iam sendo elaboradas ao longo do processo de modernização da sociedade, de civilização, né, esse processo civilizatório. E para alguns autores da educação física, isso fica é, constituído né, pensando numa né, um, uma elaboração de... Cuidado e controle das práticas corporais. Então, o esporte, ele acaba sendo uma forma de nós nos manifestarmos dentro das contingências que a sociedade contemporânea, a sociedade moderna, vai elaborando e vai fazendo com que essas manifestações substituam outras formas de. É, de convivência social. Então, o esporte, para mim, é uma das maiores manifestações é, industriais do, da sociedade contemporânea. Através do esporte, nós nos reunimos, através do esporte, nós é, imaginamos uma série de é, elementos sociais que podem trabalhar nossas representações que podem fazer com que a gente imagine novos caminhos sociais, mas de alguma maneira o esporte ele também é um fruto dos processos de é, elaboração das mercadorias, dos fluxos comerciais. Ele é uma, uma, tem um autor da educação física que ele tem né, o Moro Bete ele vai falar oh, o esporte é uma manifestação Policêmica. Então, tem vários caminhos de interpretação e várias formas de você estabelecer relação com o esporte.
1: Muito obrigado pela participação aqui no Café Martinho. E na sala de aula? Como fazer com a atenção e a disciplina dos alunos tão acostumados à linguagem rápida dos videogames, dos celulares, do cinema e dos computadores. Na pedagogia tradicional, a responsabilidade por esse controle das emoções e da disciplina dos alunos estava sempre com o professor, que podia chamar a atenção, usar a palmatória ou expulsar esse aluno desatencioso da sala de aula. Já na pedagogia nova, que foi iniciada ali entre os séculos 19 e 20, Cabe ao próprio aluno exercer ali o controle das suas emoções. Alguns professores, ao invés de lutar contra essas mídias e as tecnologias da comunicação, preferem usá-las a seu favor, como nos conta aqui o professor do Centro de Educação da UFRN, o João Tadeu.
4: Fala, João! A presença das tecnologias da informação e comunicação, hoje tecnologias digitais da informação e comunicação na sala de aula, é uma questão que vem sendo pensada, discutida há décadas e décadas no Brasil. Desde a criação do INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, na década de 1940, com Getúlio Vargas, se busca utilizar desses materiais da informação e comunicação em sala de aula. Porém, passou o Instituto Nacional de Cinema Educativo, vieram experiências com rádio, com televisão. É, a partir do final da década de 1990, foi criado o Programa Nacional de Informática Educacional, ou educativa, e até hoje, né, chega a pandemia em 2020, a realidade da relação da educação com os meios de comunicação, ficou escancarada. Mas por que, que nós não, nunca conseguimos inserir de forma satisfatória? É óbvio que existem experiências exitosas, e a questão é se as tecnologias digitais da informação e comunicação, nos, nas últimas décadas, em especial na última, provocaram uma modificação na sociedade, por que, que não provocaram também uma modificação na educação? Em relação à sociedade, profissões desapareceram, outras surgiram, e principalmente a presença dessas tecnologias modificou a relação que nós temos com, conosco mesmo, com a gente, modificou a relação que temos com os outros indivíduos e com as instituições. Ao meu ver, tais tecnologias não provocaram modificações profundas na educação por uma série de fatores. Por exemplo, os professores, gestores, as pessoas que formulam políticas públicas de educação Não refletem sobre a própria relação que possuem com tal aparato tecnológico Também se faz necessário desenvolver atividades de multiletramentos dentro da escola Porque as mudanças na sociedade e nas formas de comunicação exigem novos caminhos para o processo ensino-aprendizagem. É necessário incorporar as tecnologias da informação e comunicação. Primeiro se faz necessário, como afirma a autora espanhola Joana Maria Sancho, que se amplie o conceito de tecnologia. Não podemos pensar tecnologia somente como os aparatos físicos, temos que pensar a tecnologia também como organizadoras dos sistemas produtivos da sociedade e pensar a tecnologia também como comunicação. Ampliando essa inserção, conforme afirma a professora Maria Luísa Belloni, se faz necessário que a incorporação das tecnologias seja feita na sua dupla dimensão, ao mesmo tempo ela é uma ferramenta pedagógica, mas também deve ser pensado em sala de aula como um objeto complexo e multifacetado. É essencial desenvolver atividades de multiletramentos, então, para que os nossos alunos eles conheçam tudo o que envolve o uso das tecnologias. Ou seja, o, esse multiletramento ele envolve três dimensões da vida social. O mundo do trabalho, a participação cívica e pessoal. Ou seja, qual o nível de imersão que as pessoas têm com o aparato tecnológico. Aí sim, depois de desenvolvermos tais reflexões, poderemos pensar o projeto político-pedagógico de cada instituição com a inserção e uso desse aparato tecnológico. Se não realizarmos esses multiletramentos, ou seja, uma formação para conhecer e dominar as diferentes linguagens pelas quais as tecnologias digitais da informação e comunicação chegam ao público, fica praticamente impossível nós conseguirmos fazer que essas ferramentas se transformem efetivamente em algo que vai melhorar o processo ensino-aprendizagem. E, ao realizarmos multiletramentos para os nossos alunos, também vamos conseguir fazer com que eles possam intervir e interagir na sociedade às quais estão inseridos.
1: Muito obrigado pela sua participação, João. Também sobre o mesmo tema, ouvimos o professor do IFRN de Nova Cruz, da disciplina de Sociologia, o Igor Gacheiro. Fala, Igor. Oi, gente.
5: Tudo bem? Bom, para falar sobre minha experiência em sala de aula utilizando recursos digitais eu preciso fazer uma distinção, uma diferenciação entre a minha experiência didática no ensino presencial e a minha experiência didática no ensino remoto. Eu acredito que no último ano novas questões sobre esse tema surgiram, não foi? Em decorrência da pandemia e, e dessa prática ostensiva do ensino via celular e via computador. E por mais contraditório que possa parecer, na modalidade ensino remoto, o uso dos artifícios avançados de comunicação tem sido mais problemático. É porque, vejam, em sala de aula, durante momentos presenciais de ensino, as ferramentas digitais representam um incremento à didática, representam um fator que imprime mais dinamismo às aulas. Enquanto no ensino remoto tudo é restrito ao contato digital mesmo, não existe dinamismo. Não existe dinamismo porque não existem alternativas de interação. As alternativas que aparecem no ensino remoto não aparecem de fato como alternativas porque já estão restritas à esfera digital, ao mundo digital. Meus alunos há uma semana relataram num bate-papo antes da aula que preferem mil vezes acordar às 5h30 da manhã para se arrumar, e ir para a escola, do que acordar às 7h45 para acessar o Google Classroom. Eles não suportam essa maneira de se comunicar. E olha que a instituição em que eu trabalho tem um vínculo com o Google, que acaba por oferecer um, ao professor e aos alunos vários recursos de avaliação e de contato como um todo. Mesmo assim, os alunos preferem o corpo a corpo, e eles atribuem a esse contato pedagógico restrito à interação digital um déficit na sua capacidade de se envolver com os conteúdos. Eles dizem que participam menos das aulas, mesmo diante de uma série de recursos oferecidos pela instituição para que eles possam ter contato com o professor e com as matérias em si. Qualquer ferramenta digital mais sofisticada que a gente utiliza para viabilizar inclusive os momentos assíncronos de estudos, que são aqueles momentos offline de estudo, acaba parecendo mais do mesmo, não propiciando uma interação, aquela interação desejada entre o aluno e o conteúdo, entre o aluno e o professor. Agora, um podcast, um vídeo gravado no YouTube, a criação de gincanas com uso de celular, a presença de canais do Telegram e de perfis do Canva na sala de aula, a presença de um vídeo editado pelos alunos na apresentação de um seminário na modalidade presencial de ensino, garantem para o contato entre professor e aluno um dinamismo absurdo. E, na minha opinião, é preciso explorar cada vez mais as técnicas de utilização desses artifícios para que esse dinamismo ajude os alunos a se aproximar cada vez mais do conjunto das elaborações científicas apresentadas em, em em diversas disciplinas, apresentadas em cada disciplina.
1: Obrigado pela participação, Igor. E hoje nós tivemos as participações especiais da psicóloga Kiara Cardoso e dos professores Márcio Romeu, João Tadeu e o Igor Gacheiro. Valeu, pessoal!
0: Essas são algumas contribuições da Sociologia das Emoções do sociólogo alemão Norbert Elias, atualizadas para os dias de hoje. O controle das emoções, como o processo civilizador, sua relação com a mídia, o esporte e, principalmente, com a educação, são aspectos da teoria das emoções que podem ser pensados para nosso dia-a-dia. E você, o que pensa sobre a relação entre tecnologia e educação? Reflita um pouco sobre isso e obrigado pela audiência. Esperamos que você tenha gostado do programa. Até a próxima!